0: Conducido por Juan Carlos Solano, bienvenidos al podcast. Desde la azotea, el lugar donde todos quieren estar porque tienen algo que contar. Le invitamos a escuchar la segunda parte de la entrevista efectuada a Giselle Román López. Quiero avanzar y quiero citar al doctor Rafael Correa Delgado, un gran economista, cuando dijo, el ser humano no es lo único importante en la naturaleza, pero sigue siendo lo más importante. Los seres humanos estamos tomando conciencia de la importancia del prójimo, de nuestro vecino, desde antes de la pandemia y ahora se acentúa con ella. ¿Cuál es su opinión al respecto?
1: Sí, 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 sí. Yo, yo siento que sí, porque primero hay hay un principio eh, científicamente comprobado de que los seres humanos, como seres sociales que somos, somos seres de cooperación y seres de colaboración. Aunque las particularidades de cada cultura, algunas la constriñen más esa posibilidad de cooperar y, y colaborar, u otras lo, lo amplíen más y sea más explícito, ¿verdad?, en sus prácticas eh, sociales, culturales, cotidianas. Mm, yo creo que en este momento, eh, antes de la pandemia y ahorita, hay muchos grupos que se organizan en el mundo de una manera eh, de encontrar objetivos en común y muchos de ellos son para reivindicar mejores condiciones de vida, reivindicar una vida digna, la dignificación de la vida. Y creo que Correa, yo, a mí me encantaba escuchar a Correa, un orador sin igual y un hombre muy sabio y, y que levantó a un país durante muchos años. Y me parece que él también está tendiendo a que es verdad que somos importantes, pero no somos el centro de la Tierra, no somos el centro del universo. Y eso eh, hago referencia a la parte del de enfoque antropocentrista que habíamos tenido hasta hace algún tiempo, que era, eh, ¿verdad?, el dominio del hombre, se decía así, el dominio del hombre sobre la naturaleza y ve lo que hemos hecho con la naturaleza desde ese enfoque antropocentrista. Entonces ahora lo que se quiere es entender que no somos ese centro que somos importantes, porque somos los únicos seres del planeta que tenemos la inteligencia porque tenemos un lenguaje articulado, ¿verdad? Pero desde de, de esa inteligencia podemos mejorar nuestra permanencia, nuestra existencia, nuestra coexistencia y nuestra convivencia con esos otros, esas otras mejorando nuestra nuestro posicionamiento y todo a partir de la conciencia, la reflexión, ¿verdad?, del pensamiento crítico. que eh, Correa era un representante magnífico, es un representante magnífico del pensamiento crítico. Entonces, eh, ese mirar a esa otra persona, a ese prójimo que nos dice, eh, ¿verdad?, desde la, desde la palabra de, de, del cristianismo, ese prójimo, ese otro, esa otra que está ahí, verlo como esa persona a la que yo también le deseo lo mejor, a la que yo también le puedo colaborar y cooperar. Y ahora en estos días que, que mucha gente se ha quedado sin trabajo eh, y que es una tristeza infinita, un, un día de estos llegó a mi casa un muchacho eh, despedido de un, un lugar ahí muy reconocido. Eh, de venta de productos para la casa y todo, y me decía, es que tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua, y, y no tengo, y estoy, y me contó todo, entonces yo dije, ¿qué hago para darle, no darle una limosna, sino que a partir de un apoyo mutuo, ¿verdad?, de una reciprocidad, yo te doy, pero también dame, ¿verdad?, porque eh, a veces también decimos, no, no, yo doy, yo doy sin querer recibir nada, no, yo también quiero recibir, porque es parte de esa convivencia mejor, esa convivencia sana. Entonces yo le dije, vean, yo inventé algo, no necesitaba nada, pero yo inventé una necesidad y dije, eh, mira, me podrías hacer tal cosa, Eso ahí me colaboras, ¿verdad? Y yo te estoy colaborando. Entonces siento que también, eh, como en la respuesta pasada digo, esta es una gran oportunidad para sacar todas esas bondades que tenemos, porque tenemos muchas bondades los seres humanos y como decía Rita Segato, esta um, antropóloga que, que leo, es un momento que nos va a permitir decir cuánta felicidad quiero alcanzar. Quiero ser feliz, quiero acogerme al placer, a la ternura, a los afectos. ¿Qué quiero en este momento? Entonces, si, si yo reflexiono sobre eso, qué tanto lo quiero para mí, qué tanto lo quiero para ese otro, esa otra, ese prójimo. Esa, es, es, ese, ese colectivo que está ahí y que yo pertenezco al mismo y que me pertenece a mí al mismo tiempo en un diálogo de afectos, de saberes, de apoyos. Y, y sí, creo que Dicen que las crisis son importantes porque nos permiten hacer cambios para bien y creo que en este momento podríamos aprovechar ese vehículo crisis para eso.
0: Sumamente enriquecedoras sus palabras, profesora. Sabemos que usted a través de los años ha visitado muchas culturas alrededor del mundo. ¿Nos podría compartir qué ha observado que le haya llamado la atención? en relación con la forma de vida de las personas en esos lugares, respecto a la forma de vivir de nosotros aquí en Costa Rica?
1: Bueno, primero pensar que la gente tica somos personas también muy eh, de corazón abierto. Las personas ticas somos cariñosas, afectivas, eh, simpáticas, somos empáticas, y, y, y también tenemos nuestras cositas no tan tan positivas, pero en general, cuando uno anda en el extranjero, eh, la gente y se da cuenta de que, ah, ¿de dónde es? De Costa Rica. Primero exaltan al país, ¿verdad? ¿vale? Que lo verde, que lo, eh, eh, lo ecológico, lo maravilloso, los recursos, todo lo bonito, el tucán, el colibrí, todo. Y, y la hace sentir a una muy orgullosa. Cuando uno está fuera ve... Eh, los contextos con más detalle, los contextos en el que esté en ese momento y dice, Costa Rica tiene tantas cosas maravillosas como un sistema de salud tan fuerte, tan robusto que lo estamos viendo hoy, ¿verdad? Eh, lo, la respuesta que está dando ante la pandemia, el, el sistema educativo tan maravilloso, etcétera, etcétera. Ahora, digo, cuando yo como turista vuelvo a ver la cultura, el país, la gente, y uno de los lugares que a mí más, más, más me quedó en el corazón y me impresionó ha sido la India. ¿Por qué? Porque la India tiene una tradición y una eh, cosmogonía tan tan gigante, gigante creo que queda corto para describir el tamaño de la espiritualidad que se maneja en la India. Eh, son 1.300 millones 1.300 millones de personas en un país que es gigantesco que es casi un continente y donde se quiera que se vaya hay representaciones de imágenes de los principales eh, dioses y diosas de Vishnu de, de Shiva entonces donde, donde vayas en las tiendas en los restaurantes, en todas partes. Entonces eso a mí me llamó muchísimo la atención y es un respeto hacia la otra persona, eh, una apertura desde el corazón y de hecho se usa este saludo que namasté, ¿verdad? Namasté que significa eh, como adoro o respeto al Dios que hay en ti. Y desde de ese momento ya se siente, te miran a los ojos, eh, hay mucho respeto hacia tu persona como persona. Entonces, y hay una humildad, digamos, la gente de la India no, no divide su vida entre lo privado y lo público. Entonces, son tanto adentro de su casa como afuera lo mismo. Hay baños, hay pozos en los que la gente se está bañando, ¿verdad? Con, con cierto. Cierta ropa todavía encima, pero entonces son cosas que te ponen en perspectiva a decir qué es esta transparencia, qué es esta autenticidad tan linda. Y de ahí entonces una toma de aprendizajes importantes. La cuestión de la espiritualidad, saber que primero hay que fortalecer ese espíritu, cargarlo siempre, todos los días, de la forma que la, que la persona quiera. Aquí en Occidente, como la persona lo considere, desde su fe, no importa, pero que lo espiritual, como decía una psicóloga, debe ser una de las eh, tajaditas de la pizza. Decía que la vida era como una pizza, que tenía la parte espiritual, la parte material, la parte mental, la parte energética, ¿verdad? Entonces, eso puedo yo decir que una de las culturas que más me ha impactado y que me ha dejado muchos, muchos aprendizajes que los he incorporado a mi misnidad desde esa otra edad.
0: Maravilloso, profesora. Es un lujo contar con usted el día de hoy en este episodio y, y es un honor. Existe un proverbio que dice que solos caminamos más rápido, pero acompañados llegamos más lejos. Hoy en día la pandemia nos hace un llamado a la solidaridad para sobrevivir. Podría compartirnos su opinión al respecto.
1: Es muy bonita esa pregunta, Juan Carlos, porque hoy yo estoy en la casa de mi papá y mi mamá que tienen 80 y resto de años y corresponde a sus hijos e hijas cuidarlos una, un fin de semana al, al mes, por ahí más o menos. Atenderles, darles afecto, cariño, todo, todo lo que se merecen en plenitud. Y entonces mi papá es un señor maravilloso que toda la vida nos ha contado cuentos y él inventa historias, y bueno, y es inteligentísimo, y su mente está súper bien. Entonces, él me cuenta un cuento del grillo y la hormiga, y así en resumidas, era que el grillo pasaba, digamos, había una situación de crisis, y el grillo pasó cantando todo el, el tiempo, los meses, eh, y él, la hormiga, trabajó, 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 y acumuló una reserva, eh, y entonces, eh, cuando llega la crisis, eh, llega el grillo y, y, y le toca la puerta a la hormiga y le dice, hormiga, ¿me puede ayudar, por favor? Es que no tengo nada para comer, no tengo dónde vivir, no tengo nada. Y la hormiga, ah, no, es que usted pasó cantando todo el tiempo que pudo haber trabajado y haber recogido algo. Yo pasé trabajando. Entonces mi papá me decía, ve. Hay que hacer como, como la hormiga, no como el grillo. Y yo, entonces yo le decía, mm, creo que falta algo en esa moraleja de ese cuento. Para mí falta un factor importantísimo. Porque ella, la hormiga, tiene muchísimo. Ella acumuló. El grillo no tiene, pero el grillo necesita. Entonces, creo que hace falta el factor solidaridad. Y entonces mi papá me mira como, ahí está, hija mía, siempre sacando, ¿verdad? Falta el factor solidaridad porque si la persona que acumula dice, ah, no, porque este, por tal y tal motivo no trabajó, no merece nada. Ah, entonces me lo dejo. Entonces yo le decía que lo lleváramos o lo extrapoláramos a la situación actual. Por ejemplo, lo que está sucediendo ahora, que hay grandes empresas eh, y hoy lo supe como en la cervecería Costa Rica que le está dando a todos sus clientes un diario, un víveres, ¿verdad? Eh, es su forma de ayudar, es su forma de expresar la solidaridad. O, o la persona que, que organizó en la Universidad Nacional la recolecta de alimentos y abarrotes para darle a mucha gente que necesita. Es decir, no podemos seguir reproduciendo los principios de acumulación de riqueza y hacerme esa acumulación eh, como mi, mi caballo de batalla y, y dejármelo para mí. Eso propicia el individualismo, propicia el egoísmo y, y propicia que las otras personas se mantengan en peores condiciones, en, en condiciones precarias en condiciones de hambre que pueden llevar a la muerte. Y no, no se vale. Entonces hay que transformar también ese posicionamiento y hablar de que somos seres solidarios. Ya te dije, científicamente comprobado, somos seres de cooperación y colaboración y eso implica la solidaridad y e implica la empatía. Debemos de ser empáticos. Ahora que estaba también con, con mi papá, estábamos viendo a la gente, a un señor vendedor de escobas y todo esto para cosas de la casa. Y los dos decíamos, Ay, qué pena, qué pena, qué pena. A ver, ¿quién le va a comprar escobas y cepillos en este momento? pero Y, y decíamos, le compramos una escoba, le compramos algo que no necesitamos, ¿verdad? como perfecto de ayudar. Pero ya te pone a pensar en que hay eso, esas otras personas, esos prójimos, no no tienen, no tienen para comer, no tienen para el sustento diario, para pagar los servicios básicos. Entonces, creo que también, mi estimado Juan Carlos, se está abriendo todo un abanico de posibilidades para esa toma de conciencia que nos permita ver nuestra posición en el mundo, nuestro pensamiento, nuestra praxis en todos los sentidos. Desde personas que pertenecemos a una familia y desde personas que pertenecemos a una sociedad, a una comunidad, a un grupo, a un bar. ¿Qué está pasando ahí? Y desde ahí, poner, colocar la solidaridad como un principio central, como una brújula que nos permita empezar a remozar este mundo que tanto nos necesita.
0: Puedo sentir la energía positiva que estamos transmitiendo con todo este conocimiento a cada persona que nos escucha. Cuando se planifica una travesía, lo que llamamos mochiliar, la recomendación es que debemos de reunir todo lo que necesitamos y ponerlo sobre la mesa. El segundo paso es deshacerse de la mitad. Y lo siguiente es quitar la mitad de la mitad, ya que se dice que cuando uno viaja más liviano, disfruta más del viaje. Considera que como sociedad, nos hemos cargado con muchas cosas para el viaje al que llamamos vida.
1: Sí, definitivamente, y considero que en términos de las... Voy a hablar como más de la sociedad occidental, porque poco yo conozco de, de, de digamos, de los países africanos o esto que es distinto, pero eh, en la sociedad occidental hay, hay un elemento que es sustancial de reconocer que es que el sistema en el que vivimos nos ha convertido en consumidores, ya no en ciudadanos, en ciudadanas, en hombres, mujeres, en, en, en gente adulta, no, o sea, somos ante todo personas consumidoras. ¿Qué significa eso? Que nos ha llevado por diferentes caminos en el sistema para que entendamos que yo eh, no, no, mi identidad está construida a partir de lo que tengo. Dime qué tienes y te diré quién eres. Entonces nos hemos convertido en personas que nos hemos ido despojando como de esas posibilidades de desarrollar más esos otros aspectos eh, psicológicos, energéticos, espirituales, mentales, hasta físicos. Eh, por tener. Entonces es un, una invitación permanente a tener, a tener, a tener, a obtener. Eh, un día yo fui a un supermercado porque había una oferta como dos noches seguidas y fui con un amiguito que es joven y estaba estudiando economía y, y es muy consciente con una sensibilidad social y decía, y decía yo, qué bonito esto. ¿Lo necesita? Y yo decía, no, entonces no. ¿Qué lindo esto ¿Lo necesita? No, entonces no. Y así, y en realidad, las necesidades que van construyendo, bueno, con todo un aparataje de mercadeo, de promoción, de publicidad, etcétera que responde, ¿verdad?, a esa acumulación de la que veníamos hablando desde el principio, acumular, acumular capital, entonces nos invitan a que consumamos y eso además es un principio de, para que la economía de un país como que esté funcionando y entonces creo que vamos a vamos a, a también necesitamos reflexionar en el sentido de que no necesitamos tanto por ejemplo yo que viajo yo yo cuando viajo yo llevo cuatro cosas cuatro cosas y cuando regreso me traigo las cuatro cosas y a mí la gente me dice, pero ¿cómo lo aprovechó y compró las eh, lámparas de no sé qué y los espejos de no sé cuánto? Y yo decía, es que no lo necesito, en mi casa hay un espejo, no necesito más. Eh, y así, así. Y entonces, o o cuando dicen, pero va a llevar solo esa maleta chiquitita, porque, ¿y en qué va a traer lo que va a comprar? Y yo digo, no, es que lo que voy a comprar es eh, tal y tal cosa para subsistir en el viaje, nada más pero eh, tenemos mucha presión para consumir entonces creo que sí cargamos más de lo que deberíamos cargar ah que la deuda de la casa que quería de cinco cuartos 25 no sé qué eh, el, el la nueva versión del celular el nuevo el último modelo del carro etcétera entonces estamos en una presión permanente por muchos lados para tener, y no para ser Cuando nos toquemos el alma y no el bolsillo, es donde nos puedo dar cuenta de que no necesitamos tanta cosa para andar en la vida, que no necesitamos tantas poses, que no necesitamos tanto maquillaje, tanta... Eh, cosa material que nos cubra esa, esa, esa esencia que tenemos, esa autenticidad como personas. Y entonces también aprovechar hoy que estamos en una crisis y una crisis que ha traído una crisis económica terrible, esa crisis de salud y que nos está despojando de la posibilidad de seguir ejerciendo ese rol de consumidores. Y, y entonces también hay espacios, hay, hay pequeños espacios que nos permiten reconocer, bueno, la verdad es que yo no necesitaba ese carro tanto. No necesitaba cinco baños en mi casa. No necesito, ¿verdad? Entonces creo que también es una posibilidad para eso, para deshacernos de
0: equipaje. Recapitulación. El tiempo se mide en segundos. La vida se mide en instantes. Profesora, ¿puede darnos su criterio en relación con la manera en que debemos de conducirnos en la vida? ¿Qué aspectos debemos tomar en cuenta como individuos y como sociedad?
1: Bueno, y, y qué bueno porque al final eh, recupero lo que dije al principio, que somos seres individuales y seres sociales. Creo que fundamentalmente debemos construirnos desde un proyecto de vida y de entender que estamos aquí de paso. Y que el tiempo es tan relativo. Y que el tiempo ahora en este momento también se ha, eh, sentimos que se ha puesto como, como el, el patrón, como el que nos guía por la presión social, por la presión que tenemos en el trabajo y todo. Entonces decimos que no tenemos tiempo, que no me alcanza el tiempo para nada. Yo creo que lo importante como seres individuales y sociales es hacer un alto, un hasta aquí. Y decir, ¿qué tanto estoy corriendo? ¿Para qué estoy corriendo? ¿Hacia dónde quiero llegar? Es como cuando vas en la autopista y ves y, y hay que ir a 60 kilómetros por hora y ves a alguien que va a 90 y luego a los 10 minutos lo encontrás en el mismo alto donde, tenía, donde tenías que hacer el alto vos. Es decir, ¿para qué corrió tanto? Porque puso en riesgo su vida y la de otras personas algo tenía que demostrarse, entonces yo considero que nuestra actitud ante la vida es detenernos y la pandemia nos está permitiendo detenernos, la pandemia nos dijo alto, alto, es momento de reflexionar y creo que esa autorreflexión permanente y ya que ya que hablo de autorreflexión, uno de los principios fundamentales para que una persona pueda caminar en la vida es mirarse el ombligo, es mirarse qué está haciendo, qué está pasando, cómo está afectando, ¿verdad? ¿Cuánto está caminando, a qué ritmo? Y, y todo lo que parte primero de, de, de sí mismo, de sí misma, y de ahí de su rol y su papel en el mundo. Es una implicación dialéctica, ¿verdad? Yo miro a, a a ese contexto y, el, y luego al contexto lo traigo a mi vida y a ese otro y a esa otra. No olvidar que la vida es dialéctica, es de contradicciones, es, pero es de crecimiento y es de estar evolucionando permanentemente. Pero para ello, reflexión, autorreflexión, mirarnos, así es.
0: En esa misma dirección de la autorreflexión, quiero compartir lo siguiente. Científicamente se dice que de las cosas que nos preocupamos, un 40% de ellas no suceden. 30% son hechos del pasado que no podemos cambiar. 12% tienen que ver con opiniones de los otros, las cuales no podemos controlar. 10% es estado personal, que al preocuparnos podría incluso empeorar. Y solo el 8% corresponde a situaciones en las que sí podemos influir. Profesora, por favor su recomendación para el oyente en aras de que no sean víctimas del miedo o la ansiedad, especialmente en tiempos como los que vivimos actualmente.
1: Sí, y, y dijiste una palabra importante, víctimas, ¿qué? Y, y el asunto es no revictimizarse, ¿verdad? Es decir, no, ay, pobrecita, pobrecito, y ahora qué hago? Y caer en un hoyo profundo. La, el miedo, eh, bueno, sobre el miedo se ha discutido mucho, y, y es normal tener miedo. Es toda una cuestión psicológica. Porque le tenemos miedo a lo que no podemos controlar, a lo desconocido. Y hoy estamos ante algo que es totalmente. Incon o sea, sí se puede controlar porque ya la gente de medicina y de la ciencia, todo esto lo está haciendo. Pero no lo podemos controlar ahorita. De hecho, nos están controlando nuestros cuerpos desde de, de que se queden en un encierro, un confinamiento. Pero yo siento que más que sentirse víctima es como igual sentir que somos seres, que somos vulnerables, pero que la vulnerabilidad nos permita ver tanto las debilidades como esas fortalezas. Y yo creo que hoy está sucediendo eso, que estamos viéndonos desde adentro y viendo sobre todo las fortalezas. Es lo que yo veo así a, a ojo de pájaro, es lo que veo, es lo que eh, me comparten gente cercana, lo que me he dado cuenta por medio de las redes, están saliendo las fortalezas. Es decir, al miedo lo llevo, está ahí. Pero le estoy dando un lugar protagonista a ese miedo, a esa ansiedad, a esa incertidumbre. Parece que sí, ahí está, lo reconozco, pero puedo avanzar, puedo avanzar, puedo caminar no me detiene, no me paraliza. Esa es, entonces, más que revictimizarnos frente a la circunstancia, es recuperarnos, ser resilientes y reconocer que tenemos muchas vulnerabilidades, pero que también muchas fortalezas.
0: ¿Cómo podemos funcionar de manera eficiente dentro del engranaje de lo que conocemos como sociedad?
1: Uh -huh. Eh, somos somos un, una pequeña parte de un conjunto de un colectivo que somos parte de una socialización eh, y, e insisto en que necesitamos primero mirarnos y luego mirar al otro y desde esa mirada hacia ese otro recuperar lo que me aporta y traérmelo para mí hay una fórmula que planteaba, eh, no recuerdo ahorita el autor, pero planteaba eso, partir desde de este yo, desde esta mismidad, desde de este lugar de enunciación, desde de este lugar desde el cual yo miro el mundo, para poder eh, constituirme en, en un sentido de solidaridad, de sana convivencia, de compartir, de colaborar, de generar a través de esa concienciación de que ese diverso, ese distinto, a mí me va a permitir un aprendizaje, una acción positiva y conducir hacia una vida nueva. En realidad eso es lo que tenemos que buscar, una vida nueva, una vida buena o una buena vida una vida en dignidad, y ese es el lugar que debemos ocupar en, en la sociedad como seres individuales y seres sociales, empezar a recuperar nuestra propia dignidad, la dignidad de quienes nos rodean, que constituyen ese hogar o grupo familiar al cual pertenecemos, a la comunidad, al barrio, a la sociedad misma y al mundo, hasta donde podamos alcanzar en un mundo global que nos permite y derribar fronteras para ello
0: un contenido en una respuesta que encierra gran sabiduría profesora quiero pensar que todo lo malo y triste que vivimos ahora pasará que a su tiempo el mundo no solo va a volver a la normalidad o nueva normalidad sino que además seremos más solidarios, menos consumistas, que estimaremos más un abrazo, un apretón de manos, un beso, que pasaremos más tiempo en intimidad con los nuestros que al frente de una pantalla. Quizá no solo aquí en Costa Rica las cosas puedan cambiar para mejor, no también alrededor del mundo. Bueno, ya sé, suena a una utopía, pero como dijo el famoso director de cine argentino, Fernando Birri, la utopía está en el horizonte. Y si está en el horizonte, yo nunca la voy a alcanzar. Si camino 10 pasos, la utopía se va a alejar 10 pasos. Si camino 20 pasos, la utopía se va a colocar 20 pasos más allá. Yo sé que entonces nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve al fin? Para eso, simplemente sirve para caminar profesora Giselle Román López muchas gracias por su compañía muchas gracias por compartir con nosotros este episodio especial
1: muchas gracias Juan Carlos y les deseo a todas las personas que están oyendo esto una vida buena una vida en dignidad una vida de amor una vida de ternura y abrazos para todo el mundo aunque sea de este tipo energético